0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så fick vi en blick in till den tron som är historiens fasta punkt och som ska bestå när allting annat faller. Och här i kapitel 5, som vi nu har kommit till, så ska vi se lejonet av judas damm som har vunnit seger. Uppenbarelseboken 5, vers 1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. Kapitel 5 börjar med ett och. Och jag såg. Ordet och säger att det som nu ska sägas, det har föregåtts av något annat. Det binder samman budskapet med det som har sagts tidigare i kapitel 4 om tronen. Så det kunde lika gärna ha varit ett enda kapitel. Och jag såg, säger Johannes. Med andra ord, han vittnar om något som han själv har sett och hört. Och vad är det han ser? Han ser Gud Fader själv hålla en bokrulle i handen. Den är sammanrullad och väl förseglad med sju sigill. Och innan vi vandrar vidare så vill jag påminna om något som vi läste när vi vandrade genom Daniels bok. Daniel, kapitel 7, vers 13 och 14. I mitt syn om natten såg jag och se en som liknade en människos son kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras Och ha dessa ord i dina tankar när vi läser om att lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen Uppenbarelseboken 5, vers 7. Och från profeten Sakarja vill jag citera Sakarja 5, vers 1 till och med 3. Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, en bokrulle flög fram. Och ängeln sade till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en bokrulle flyga fram. Den är tjugo alnar lång och tio alnar bred. Då sade han till mig, detta är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som skäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Den flygande bokrullen hos Sakaria är av samma sort som den vi läser om här i uppenbarelseboken. Och det finns några som menar att det är bland annat de tio budorden som återfinns på denna bokrulle och att världen ska dömas efter den. Det har också gjorts många andra försök på att identifiera bokrullen i uppenbarelseboken. Men jag vill helt enkelt låta den frågan stå öppen. Även om mycket talar för att bokrullen i uppenbarelseboken är Guds nya förbund med Israel. För Gud talar en hel del om det förbundet. Hos profeten Jeremia läser vi kapitel 31, vers 31. Se dagar skall komma, säger Herren då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Och i Jeremia 31, vers 33. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Och i Romarbrevet 11 verserna 26 och 27 så skriver Paulus Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står i skrivet. Från Sion skall frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Och det är ju det Jeremia har talat om. Och Hebrerbrevets författare fortsätter och säger. Jag citerar Hebrerbrevet 10, vers 17 och 18. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs inte längre något syndoffer. Det gamla förbundet som Gud slöt med Israel– Det byggde på människan. Det tio buden som sa gör, gör, gör icke. Det byggde på människan med sin skröpliga natur om vilken Paulus skriver. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter anden, skriver han i Romarbrevet 8, vers 3 och 4. Förbundet som byggde på två parter, Gud och människan, det slog fel. Inte därför att det var något fel på det tio buden eller lagen som Gud gav. Problemet var människan. Så var det även i Edens lustgård. Det är många som tror att det var något fel på frukten eller på trädet. Därför att det var ett ovanligt och speciellt träd. Men problemet, det var paret som stod i närheten av trädet. Det var där. Problemet låg, men detta nya förbund bygger på Guds tronskraft, och det bygger på Herren Jesus Kristus. Vad vi vet om bokrullen som är ovanligt är att det är skrift på papperets båda sidor, vilket var mycket ovanligt när det gällde de pergamentrullar man använde vid denna tid. Och vi vet att lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Även här i kapitel 5 är det fortfarande tronen och han som sitter på tronen som är centrum för det som sker. Men något nytt kommer in i bilden när Johannes ser att fadern håller en bokrulle i sin högra hand. Och vi ska ha klart för oss att Johannes syn är ett budskap till oss. För Gud behöver inga böcker för att komma ihåg. Men människan behöver påminnas om att allt som har skett, allt som nu sker och allt som kommer att ske, är registrerat hos Gud. När vi vandrat lite längre i uppenbarelsebokens landskap inser vi att denna skriftrulle också innehåller vår framtid det som här efter ska ske som det blev sagt i Johannes i kapitel 1 vers 19. I kapitel 4 såg vi en skymt av arvet. Vars glädje, frid, seger och lovsång står i stark kontrast till jordens mörker, lidande, nederlag, skrik, död och ångest. Men framtidsboken är förseglad. Det är boken som innehåller mänsklighetens historia, det förgångna, nutid och framtid. Här finns Guds heliga lag, här finns Guds förbund och här finns varje människas eviga livsöde förseglat. Det är förseglat med Guds heliga lag. Och den kan bara öppnas av en människa. Och den som skall bryta förseglingen måste därför först ha uppfyllt hela lagen. Endast den är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill. Vi läser uppenbarelseboken 5, verserna två till och med fyra. Och jag såg en väldig engel som ropade med hög röst: Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen, eller på jorden, eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Vem har rätten till denna värld? Vem kan med rätta regera den? Vem kan upprätta sanning, rätt och rättfärdighet? Ja, vem är värdig att öppna bokrullen? Johannes berättar att han grät bittert. Varför? Jo, därför att ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Mänsklighetens framtid och hopp var förseglat. Johannes inser att han kan inte brytas i gillet. Han kan bara i förtvivlan se på denna bokrulle som endast kan öppnas av den som är värdig. Johannes visste att efter syndafallet hade ingen av Adams ett någon rätt att öppna boken och regera över världen. Adam förlorade myndigheten på grund av synden. Genom Mose kom lagen, men Mose själv var en lagöverträdare. David och hans släkt hade inte heller hållit måttet Satans makt är stor, men inför bokrullen som håller hela mänsklighetens liv och framtid står han totalt maktlös. Ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Så satan har ingen makt att bryta sig gillet eller se in i boken. Johannes, han är helt förkrossad inför den här situationen. Han hade en sann, profetisk iver, en gudfruktig längtan och en helig nyfikenhet. Han önskade av hjärtat att se in i det ting som inte ens änglar kan se in i. Johannes hade plötsligt trätt in i situationen, eftersom han kom från jorden. Och budskapet blev skrivet under tårar. Ska jorden fortsätta i sin synd, sina sorger och tårar? Finns det inget hopp för mänskligheten som lever på syndens och dödens jord? Hör vad Paulus säger i romarbrevet 8, vers 22 och 23. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vandas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet vår kropps förlossning. Johannes är frustrerad, ja, krossad inför tanken på att det tydligen inte finns någon som är värdig öppna bokrullen. Personligen så tror jag att evolutionsteorin är den mest pessimistiska teori som någon kan tro på idag. Inte underligt att det sker så många självmord bland det intellektuella. Vad finns det för hopp för mänskligheten? om det tog miljoner av år att nå dit där vi är idag. Vår tids politiker tycks ju ha så många förslag hur både jorden, miljön och mänskligheten ska räddas. Men det har väl aldrig varit så många krig som sedan FN bildades för att förhindra alla krig. Och även i ett land som har fredstid kan människorna inte längre gå trygga på gatorna. Ja, man är ju inte ens trygg i sitt eget hem längre. Och inför tronen, där Johannes nu står, ekar alla politiska och religiösa förslag ihåligt. Nu är det sanningen som gäller. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Jag läser uppenbarelseboken 5, vers 5. Men en av de äldste sa det till mig, gråt inte. Se, lejonet av judas stam Davids rotskott har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess sjusigill. Det är intressant att det är en av de äldste som svarar. De 24 äldste visste tydligen svaret hela tiden. Men Johannes måste genom denna process personligen konfronteras med denna fruktansvärda situation och denna hjälplöshet innan han var mogen att få höra svaret. Johannes var verkligen intresserad av Guds uppenbarelse av ändetiden. Han grät vid tanken på att församlingen skulle komma att sakna denna bok som innehöll vägledning angående ändetiden och vår tidsålders avslutning. Och Johannes intresse för detta, det säger oss att mannen som sa. Det är bara svärmare som intresserar sig för uppenbarelseboken. Han hade fel. Det är som om Johannes ville säga oss. Guds barn bör intressera sig för allt som angår kristig Låt oss därför nu vända vår blick mot honom. Som himlen funnit värdig att öppna bokrullen. Öppna sigillet för Guds testamente. Lejonet av juda stam har segrat, får Johannes veta. Vad det är för seger får vi veta i vers 6, där Johannes ser ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det är lammet, Guds son, som segrat, inte genom att krossa fienden, men genom att låta sig själv krossas. Han erövrade inte genom att ta, men genom att ge. Fast den han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna, Gud fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren, som det står i Filippe 2, verserna 6 till och med 11. Segen är försoningen, kristig seger över Guds vrede på Golgata kors. Och då anar vi vad sigillet är som ingen kunde bryta. Det är Guds heliga vrede, den ofrånkomliga rättfärdigheten, som inte kan låta synden förbli ostraffad. Denna vrede fanns det ingen som kunde segra över. Den måste man böja sig in under och uppbära syndens rättfärdiga straff. Ingen mänsklig vilja, inga helhjärtade beslut, inga böner, inga förbättringar, inga offer, ingen fromhet fanns värdig att brytas i gillet och öppna bokrullen. Därför gråter Johannes vid tanken på att aldrig få komma dit upp, där han nu i anden befinner sig och hade upplevt och sett så underbara ting. Käre Gud, varför har du låtit mig rycka hit upp till din tron, så jag i anden fått en försmak av den himmelska friden, som här består för evigt? Herre, ska jag aldrig komma in här? Finns det ingen som kan bryta sig gillet? Så arvet blir mitt. Det är då han får höra. Gråt inte. Se lejonet av judas stam Davids rotskott har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess sjusigill. Och nu plötsligt ser han lejonet av juda, lammet. Nu är han redo och mogen att se det underliga lejonet. För vi måste ju säga att det är ett högst ovanligt lejon som ser ut som ett lamm som är slaktat. Men nu ser han det, lejonet som har segrat. Vi läser uppenbarelseboken 5, vers 6. Och jag såg mitt förtronen och mitt bland de fyra väsendena och det äldste, ett lam, stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. Det sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Hornen talar om makt, om kraft. Ögonen talar om att se och veta. Sjutalet är Guds tal, det fullkomliga. Lammet som lät sig slaktas, men vars kraft nu är fullkomlig, och vars ögon inte missat en enda liten detalj, han ser absolut allt. Och de sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden. Det vill säga, de är i verksamhet, här och nu. Lägg märke till orden. Jag såg mitt förtronen och mitt bland de fyra väsendena, och det äldste, ett lamm, stå där. Det slaktade lammet står det talar om Kristi uppståndelse. Döden är besegrad, segen är vunnen. Lammet står mitt för tronen med sju horn och sju ögon. Och det står mellan tronen och det tjugofyra äldste, det vill säga mitt mellan tronen och församlingen med andens liv. Och den placeringen uttrycker Paulus så här i första Timoteus-brevet 2, vers 5: Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Som jag nämnt så är hornen ett uttryck för Guds frälsande kraft. Den som grep om altarets horn blev frälst. Till exempel i första kungabok 1, vers 50, berättas att Adonia fruktade så för Salomo att han reste sig och gick bort och fattade i hornen på altaret. I Lukas kapitel 1, vers 68 och 69- så utbrister Sakarias i följande lovsång. Välsignad är Herren Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat åt oss ett förälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. När världens hopp förtvinat stod, likt blomman ut i sanden, ran upp så klar en hälsoflod, Gav kraft och mod åt kvalda människoanden. Han ljuset är och sanningen, han vägen är och livet. Den honom söker finner en, och den som beder blir det givet. Och jag såg mitt för tronen, och mitt bland de fyra väsendena och det äldste ett lamm stå där som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. Det sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Gå ut kring hela jorden med evangelibud. Guds frälsning gäller alla, så kom till allas Gud. Se korset sina armar, utsträcker som en famn. Och frälsning finns för folken i Jesu Kristi namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Gå ut kring hela jorden. Se Herren kommer snart. Vad nu är dolt för många ska då bli uppenbart. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.